0: Bueno, eh, para los que no me conocen, ya me presentaron. Yo soy Ronald Stanford y yo soy del pastor de Iña Oeste. Y a, a mí siempre me emociona demasiado compartir con ustedes eh, la charla, lo que Dios ha puesto en mi corazón en los últimos días, en las últimas semanas. Y hoy no es eh, la excepción. Así que eh, hoy vamos a, a... Espero que disfruten de lo que el Espíritu de Dios eh, me ha estado como... Hablando durante este tiempo. Yo no sé si ustedes eh, han visto cómo funciona una represa hidroeléctrica, no sé. Yo es que soy ingeniero, para los que no me conocen, pero eh, aquí en Costa Rica hay un montón. El concepto principal de cómo funciona una represa hidroeléctrica, digamos, es relativamente sencillo. Si ustedes lo han visto, ¿verdad? Entre más agua, ¿verdad?, se pueda almacenar del lado, digamos, del lado contrario a la, a la represa, ¿verdad?, entre más se pueda almacenar más energía potencial se acumula ¿verdad? y que luego esa energía potencial se convierte en energía cinética ¿qué es energía cinética? para los que no son ingenieros ni saben de eso mucho es simplemente la energía que posee algo eh, una masa o lo que sea debido a su movimiento y yo me imagino que ustedes ahora se deben de estar preguntando hey, eh, ¿qué le pasa a Ronald? ¿verdad? ya se volvió loco ¿qué tiene que ver esto con con el mundo espiritual, o con la Biblia, o con Jesús, o que tiene que ver con todo esto. <risa> ya se les salió todo lo ingeniero. Pero vieran que yo creo, sinceramente, que este fenómeno físico, por lo menos que podemos ver en, eh, de cómo funciona una represa hidroeléctrica, también eh, es algo similar a lo que ocurre más o menos, digamos, con nosotros los cristianos, como, como por ejemplo cuando nos dejamos llenar con el agua que da vida... El, el, el agua que Jesús nos ofrece, el agua que Cristo nos quiere dar, simplemente sin, sin Dios, sin Jesús, nosotros, ni usted ni yo, eh, no tenemos ni siquiera un posible potencial, no podemos ni siquiera tener un potencial que tenga ni siquiera una posibilidad remota tan siquiera llegar a producir lo que podríamos llamar energía cinética espiritual pero cuando usted y yo nos dejamos llenar con el agua que Dios nos ofrece, el agua que Jesús ofrece a usted y me ofrece a mí, nos llenamos como cisternas, ¿verdad? Y dejamos que el Espíritu Santo y Dios nos llene con esa agua y nosotros empezamos a, eh, quiero que se lo imaginen así, ¿verdad? Eh, empezamos como a, a empezar a tener una gran capacidad de generar este tipo de energía cinética espiritual, que en este caso eh, yo me inventé el significado y lo voy a pedir ahí que me lo pongan a la pantalla y definirse energía cinética espiritual como la energía que posee un cristiano al digamos al moverse el Espíritu Santo dentro de él y por eso creo que no es casualidad, por supuesto que la Biblia en el Antiguo y en el Nuevo Testamento en ambos, si ustedes fijan en los dos, eh, se van a encontrar eh, varios lugares en donde se habla digamos, eh, en forma metafórica, podríamos decirlo, de la importancia de recibir de Dios el agua viva. Eh, en la Biblia nos habla constantemente de un agua, eh, especialmente agua viva, un agua que da vida. Y por eso la charla de hoy la titulé La persona del Espíritu Santo como el agua viva. Entonces, antes de empezar hoy con eh, la charla, vamos a invitar al Espíritu de Dios a que nos guíe y nos ilumine y nos llene y nos guíe a lo largo de todo este... Eh, viaje que vamos a tener hoy eh, según donde nos quiere llevar con su palabra, así que Espíritu de Dios, eres bienvenido a este lugar, pa, yo te doy gracias por el privilegio de, de estar aquí, de tener un día más de, de vida un día más de poder eh, conectarnos en comunidad un día más de poder estar en familia eh, y poder buscarte Señor y poder venir a beber del agua que tú nos das Señor tú nos ofreces Agua a todos los que tenemos sed y, Señor, hoy venimos a pedirte más, es agua, Señor. Espíritu de Dios, te pido para que hoy nos limpies y quites de nosotros cualquier tipo de obstáculo que se esté interponiendo entre nosotros, Señor. Te pido para que hoy ríos de agua vía fluyan a través de nosotros y simplemente todo lo que esté bloqueando nuestros ojos, todo lo que esté... Eh, nublando nuestra vista, simplemente desaparezca y Jesús se ha revelado de nosotros. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a, a estar eh, leyendo un pasaje que vamos a encontrar en el Evangelio de Juan y vamos a estar al puro final del capítulo 7. Entonces, si ustedes tienen Biblia, les voy a pedir que, de que la vayan buscando ahí. Juan capítulo 7 y los que no, ahí eh, van a estar proyectándose los versículos, así que no se preocupen. Entonces dice lo siguiente, eh, tal vez antes de, de empezar con este pasaje, me gustaría ponerlos un poquito en contexto. Este pasaje que vamos a leer eh, prácticamente se da en la última fiesta, eh, lo, que se llama, lo que los judíos llaman el Sukkot, en el, la fiesta de los tabernáculos y esta es una de las últimas fiestas eh, de las tres grandes festividades que se, genera, que, se, que se festejan en los judíos, especialmente en la época de la cosecha. Empieza en la primavera con, eh, la, con la Pascua, después pasa a Pentecostés y después termina con la fiesta de los tabernáculos o la fiesta de las cabañas o la fiesta... Eh, eh, ya se me olvidó el nombre, el otro nombre, pero es el, el de la cosecha, perdón, la fiesta de la cosecha. Entonces, este, esto que está hablando Jesús eh, se está dando en, estos, en estas últimas festividades donde todos los judíos están, podríamos decir, peregrinando, ¿verdad? Y Jesús está aprovechando un tiempo donde eh, muchos judíos están eh, particularmente en Jerusalén. Entonces, eh, vamos a estar leyendo lo que... Nos cuenta el Evangelio de Juan, en el capítulo 7, versículos del 37 al 39. Y dice lo siguiente: Dice, en el último día, el más solemne de la fiesta, los tabernáculos, como les conté, Jesús se puso de pie y exclamó: Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la escritura, brotarán ríos de agua viva. Con esto se refería al Espíritu que habrían de recibir más tarde los que creyeran en Él. Hasta, en este, hasta ese momento el Espíritu no, no había sido dado, porque Jesús no había sido glorificado todavía. Entonces, antes de empezar con este pasaje eh, eh, tan chiva y, y otros pasajes que vamos a estar viendo hoy, ¿verdad?, eh, me gustaría como ver algunos conceptos, a veces me gusta ver algunos conceptos de las palabras que se utilizan en este pasaje, en varios de los que vamos a estar leyendo, particularmente en, en el Antiguo Testamento en hebreo y en el Nuevo Testamento en griego koiné. Entonces, en el Nuevo Testamento, las primeras tres palabras que van a surgir en este pasaje que estamos viendo es eh, udor que es agua, es de lo que se está refiriendo Jesús aquí eh, la otra es Sao, que es vivir o estar vivo eh, entonces es lo que está ahí diciendo es prácticamente Sao eh, Sao Udor, ¿verdad? Es el agua viva y la otra es Soe que eh, significa, como están viendo ahí en la pantalla vida espiritual y vida natural digamos, las dos juntas pero eh, ya proyectadas al futuro, como decir en pocas palabras, vida eterna, podríamos decir. Y en el Antiguo Testamento, las palabras que van a estar viendo ahí en los pasajes que vamos a estar viendo es mayí, en hebreo, que significa aguaguaguas, y chai o chai, que en hebreo significa estar vivo. Y van a ver cómo en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, viene esta misma metáfora y esta misma idea de Dios hablándonos, de, esta, eh, de este fluir del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo por medio o en forma de agua. Entonces hoy vamos a estar viendo por lo menos tres formas de cómo la acción de la persona del Espíritu Santo se representa en la Biblia, metafóricamente, obviamente, como el agua viva. La primera forma que vamos a estar viendo es representando el lavamiento y la renovación espiritual. Y para eso vamos a leer Tito 3.4 al 6. Donde dice lo siguiente: Dice, pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios, nuestro Salvador, Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el, el lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, el cual fue derramado abundantemente sobre nosotros por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Entonces, eh, me parece importantísimo para nosotros eh, todo esto que estamos viendo porque Dios nos está dejando aquí algo demasiado claro, que, y es esto de la acción de la persona del Espíritu Santo o el Espíritu de Dios, y nos está diciendo que esta función o esta acción del su espíritu es indispensable para que nosotros seamos lavados, para que seamos limpiados, para que seamos regenerados, para que seamos renovados espiritualmente. Ahora, es importante que todo esto fue, por supuesto, gracias a la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Eso fue lo que inició, eso fue lo que inició, de hecho, con la venida del reino o la irrupción del reino en la tierra. Los judíos utilizaban el agua, si ustedes estudian un poco la Biblia se da dar cuenta que los judíos usaban el agua para distintos ritos de purificación. Se lavaban los pies antes de entrar a un lugar, se lavaban las manos antes de comer, Dios guarde, se comían antes de lavarse las manos. O sea, para ellos era bastante importante lo que el agua significaba para ellos. El agua era un elemento bastante escaso en esa época y era de suma importancia. Entonces ellos lo usaban eh, en parte de los rituales de purificación en general. Eso lo podemos ver en varios lugares de la Biblia. Y yo creo, vieran, que creo como que es fácil para nosotros, eh, incluso, no solo para esos judíos de esa época, sino para nosotros, trayéndolo a la, a la, a la vida actual, ¿verdad? Eh, digamos, caer en pensar en que nosotros mismos, nosotros podríamos ser renovados, o nosotros mismos ser lavados, o nosotros mismos lavarnos lo sucio... O nosotros mismos quitarnos nuestros pecados por nuestras propias fuerzas. Podríamos llegar a creer que si hacemos algo bien, tapamos lo que hicimos mal. O si ya no hacemos algo tan malo, entonces ya nos limpiamos de lo sucio que teníamos. Como si nosotros pudiéramos por nuestras propias fuerzas eh, de lavarnos o llevar a cabo una, un ritual o algún tipo de... de de, de forma de limpiarnos nuestro cuerpo espiritual o incluso si nos inventamos rituales o, o se van a dar cuenta que van a haber montones de rituales en diferentes lugares en el mundo de cómo se utilizan con este sentido de, eh, de creer de que uno se puede limpiar, digamos, el cuerpo físico, el cuerpo espiritual simplemente con algún tipo de ritual que no tenga la intervención divina de Dios y del Espíritu Santo, lo cual es un error, por supuesto. El estar limpio delante de nuestro Señor, delante de Dios, no se obtiene, como muchas personas piensan, poniendo su espíritu en balance con la naturaleza, o centrando las energías, o centrando el ki, o centrando la paz interna, y estando en paz con el mundo... ...ni meditando... ...ni ninguna de esas cosas... Eh, ...eso es lo que el mundo... Eh, ...le ofrece a uno... ...eso es lo que el mundo le quiere engañar a uno... ...de la forma de cómo uno podría llegar... ...a estar así... ...y yo quiero decirles algo... ...con esto... Eh, ...ya que es algo bastante serio... ...si hubiera existido alguna otra forma... ...cualquiera que ustedes imaginen... ...diferente... ...para que la humanidad se pudiera limpiar... ...de sus pecados... ...de sus iniquidades... Y, y nosotros nos hubiéramos podido regenerar, reformar eh, espiritualmente para romper la maldición del pecado o la, o la parte pecaminosa que habita en nosotros, Cristo nunca se hubiera sacrificado por nosotros. O sea, si hubiera habido otra forma de que el ser humano pudiera restablecer es, esta, este estado de separación con Dios, Dios nunca hubiera sacrificado a su propio Hijo por nosotros. Eh, Dios sacrificó a Jesucristo y, y, y Jesucristo se, se sacrificó voluntariamente por nosotros porque era la única forma. No había ninguna otra forma para poder nosotros limpiarnos de nuestro pecado. Y, por supuesto, si Dios hubiera hecho eso habiendo otra forma de hacerlo, hubiera sido un Dios injusto. Y yo creo que todos sabemos, por lo menos los que hemos estudiado la palabra, sabemos que Dios es un Dios de amor y es un Dios de justicia a la misma a la misma vez. Dios nunca va a hacer algo que sea injusto para alguien. Y todo esto Dios lo dio con la posibilidad de... Yo diría que con la gracia o con el gran regalo de, de darnos a usted y a mí el privilegio, como un regalo de gracia, el privilegio y la posibilidad de volver a estar en un estado de relación directa con nuestro Dios, es un estado, podríamos decir, de santificación y en comunión de vuelta para estar con Él por toda la eternidad, no para estar bien por un momentito ni por estar en paz por un momento particular, sino para estar en paz y en comunión con el Padre por el resto de nuestra eternidad. Pero, por supuesto, el mundo nos ofrece muchas opciones falsas. El mundo le va a ofrecer a usted y a mí diferentes cosas que nos van a hacer creer que o nos van a querer vender de que podemos recibir cosas que nos van a llenar donde realmente eh, el mundo actual en el que estamos viviendo, usted y yo, es un mundo que está gobernado por el reino de las tinieblas en cierta, en cierta forma, podemos decirlo. Y este va a seguir trabajando para que usted y yo estemos bien alejaditos de Dios, no para acercarlos a, ni a usted ni a mí a Dios, sino más bien para alejarnos de Dios para que ni usted ni yo podamos ver el camino de vuelta hacia nuestro Creador, el camino de vuelta hacia nuestro Padre. Y ese camino, la palabra dice, el mismo Jesús lo dice, que Él es el único camino para volver al Padre. Solo por medio de Cristo se puede volver a Él. Y por eso es que muchos de nosotros, creo yo, dentro de nuestra ignorancia, ¿verdad?, y nuestra necesidad humana, siempre hemos buscado una necesidad eh, o siempre hemos tenido una necesidad, perdón, de buscar saciar ese vacío interno que hay en nuestra alma, o en nuestro espíritu, en nuestro ser, o en nuestro cuerpo y alma, espíritu, como lo quiera ver. Ese vacío espiritual, con miles de opciones que ofre, ofrece el mundo, por supuesto. De hecho, yo les cuento que yo mismo, hace mucho tiempo, eh, busqué montones de opciones. Antes de conocer a Cristo, yo busqué miles de opciones. Todas las que ustedes imaginen. Eh, para encontrar ese camino, para buscar ese, lo que cualquier otra persona podría creer que es el camino correcto o el camino para estar en paz. Eh, la gente a veces habla de estar en paz eh, con Dios o la humanidad. Eh, la Biblia habla muy claro de que la humanidad quedó separada de Dios y la única forma de eso es por medio como les acabo de explicar. Y yo sé lo que es eso. Yo por mucho tiempo viví separado de Dios, por mucho tiempo experimenté lo que es estar viviendo separado del Padre, separado de la fuente de vida y sé lo que se siente, querer tratar de llenarse con cualquier cosa para satisfacer nuestros propios deseos o empezar a llenarnos y llenarnos y darnos cuenta que es totalmente algo insaciable, que es algo que no se puede llenar. Y me llama mucho la atención lo que dice la Palabra de Dios. La Palabra de Dios es demasiado... Demasiado crack, como dice, como dice Vito. Demasiado eh, chiva, eh, demasiado poderosa y demasiado sabia porque está inspirada por el Espíritu Santo. Pero vean lo que nos dice el profeta Jeremías en el capítulo 2, en el versículo 13. Dice, dos son los pecados que ha cometido mi pueblo. Me han, me han abandonado a mí. O sea, nos hemos alejado de él. A Dios me han abandonado a mí fuente de agua viva y han cavado sus propias cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Y quiero que se imagine esa cisterna, no cisternas como un tanque enterrado o a veces fuera del agua, pero quiero que se imagine usted tratando de llenar una cisterna con huecos. Obviamente nunca la va a poder llenar, y eso es lo que Dios nos está diciendo que nosotros hemos tratado de hacer, tratar de llenar algo que está roto, que va a ser imposible de llenar. En pocas palabras, se nos dice que la humanidad ha abandonado la verdad, que ha abandonado la fuente de agua viva, que se ha alejado de Dios, que se ha alejado de su creador, y que ha acabado sus propias cisternas que están rotas. O sea, en propias palabras, ha, ha tratado de solucionar el problema la humanidad de su propia forma, de sus propias, eh, con sus propias fuerzas, podríamos decir, y no solo eso, nos dice Dios que son sistemas rotas que no tienen agua. O sea, tras de que están rotas, no, te, no tienen agua. Aunque les cayera agua, se sí, iría el agua. No tiene, no tiene agua y no puede almacenar. Entonces, yo quiero que pensemos por un momento, cada uno, ahí usted donde usted está, y yo también voy a pensar, ¿cuál puede ser una de nuestras sistemas rotas? ¿Cuál puede ser una de estas cisternas que usted y yo hemos estado tratando de construir para llenar ese vacío que, que tenemos espiritualmente, especialmente eh, si no conocemos del Señor? ¿En dónde hemos estado poniendo nuestra energía para llenar nuestra vida? ¿Para, no sé, a dónde está usted poniendo todo su tiempo ahora en la pandemia, por ejemplo, ¿a dónde estamos invirtiendo el tiempo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo estamos tratando de solucionar los problemas del día a día? ¿Estamos haciéndolo con nuestras propias fuerzas? ¿O estamos permitiendo que el agua o la fuente de vida nos dé, nos supla y nos e incluso nos sirva de producción? ¿Será que tal vez eh, algunos de nosotros estamos creando cisternas o estamos creando eh, algunos lugares falsos como en, por ejemplo las redes sociales eh, para llenarnos, para satisfacer nuestros deseos internos? O tal vez algunos otros estemos eh, acoplándonos o agarrándonos del trabajo para esconder nuestras necesidades, para esconder nuestras debilidades, para esconder nuestros deseos nuestra necesidad de estar llenos, tal vez nos estamos refugiando en el dinero, no sé, tal vez eh, en el sexo, eh, tal vez en el yoga, no sé, tal vez en, en la nueva era, eh, no sé, tal vez en la masonería, o tal vez en la idolatría, tal vez estemos eh, concentrándonos en, en poner otros ídolos aparte de lo que de lo que nuestro Señor nos ha dicho que solo hay que adorarlo a Él. Tal vez estemos poniendo nuestra esperanza en la adivinación. Tal vez incluso eh, a veces eh, somos cristianos y, y creemos que el recibir oración es como, como que nos hagan adivinación. No sé, eh, podría ser que estemos tratando incluso de usar cosas buenas para para llenar nuestros vacíos y donde no nos estamos dando cuenta que lo que hay en nuestro corazón es idolatría y hay otro tipo de de cosas que nos están prohibiendo poder recibir de la verdad del agua viva que tiene nuestro señor y vean gente yo no sé eh, yo no sé pero donde sea que sea que estemos buscando sea que usted o yo estemos buscando llenarnos de agua que no sea por medio de Jesucristo es como tratar de llenar una cisterna rota. Es como tratar de llenar un tanque totalmente lleno de huecos y huecos en el fondo, ni siquiera huecos en la parte de arriba. Una cisterna llena de huecos, como dice la palabra, simplemente no es posible. Y es muy importante que nosotros entendamos eso, porque entre más tiempo perdamos tratando de llenar, la cisterna, de llenar esa cisterna rota, más tiempo vamos a perder de poder disfrutar de las cosas hermosas que Dios tiene para nosotros. Por más que sintamos paz con muchas de las cosas que mencioné, por más que sintamos algo de atracción, tal vez sintamos un atajo, tal vez sintamos alivio, tal vez, no sé, sintamos que pueden ser disipadores de, o un montón de cosas que nos pueden servir para llenarnos temporalmente, nada va a poder llenarnos. La palabra dice que nada va a poder saciarnos, Solo el agua viva de Dios puede saciar la sed que hay en nuestro espíritu, en nuestro cuerpo en el espíritu. Lo que, no creo, eh, lo que yo creo que nos pasa a veces, eh, tal vez creo yo que es que tal vez no conocemos quién es el único primero eh, que puede darnos esa agua y dónde podemos encontrarla. Vamos a leer un ejemplo que encontramos en el Evangelio de Juan. Y esto es una persona que también le pasó algo parecido a esto que estoy hablando. Es el caso de la, de la samaritana. Eso está en Juan, el capítulo 4, del 10 al 15. Y dice lo siguiente. Eso es Jesús hablándole a la mujer samaritana que se topa. Eh, después de que él venía de caminar con sus discípulos. Y los discípulos se fueron a buscar comida. Y él queda a solas con, con una mujer. Que era algo bastante raro, por cierto, digamos, en esa época. Que un judío le hablara eh, especialmente, no solo a una mujer, sino que le hablara a una samaritana. Pero bueno, no importa. Está aquí Jesús. Porque Jesús... Eh, Siempre hacía esas cosas tan lindas de no rechazar a las personas, ni por sus apariencias, ni por ninguna otra forma, sino siempre les ofrecía de beber de su agua. Y dice así, si supieras lo que Dios puede dar, oigan que chivas, si, si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, Jesús le estaba pidiendo agua a ella del pozo que estaba ahí. Contestó Jesús, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida. Ahí está el Zohab Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua. El pozo es muy hondo. O sea, Jesús no tenía balde ni mecate ni nada. Ni siquiera tienes con qué sacar el agua. El pozo es muy hondo. ¿De dónde, pues, vas a sacar agua que da vida? ¿De dónde vas a sacar agua que da vida? ¿Acaso tú eres superior a nuestro padre Jacob? Que nos dejó este pozo del cual bebieron él, sus hijos y su ganado. Todo el que beba, está Jesús contestándole, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, refiriéndose a la del pozo, respondió Jesús. Pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que adentro de él esa agua, mira qué chiva, se convertirá en un manantial del que brotará Vida eterna de que brotará Soé. Señor, dame de esa agua, para que no vuelva a tener sed, ni siga viniendo aquí a sacarla. Entonces, vean que chiva esto que nos, que nos está mostrando el Evangelio de Juan. Porque esta mujer, si vemos bien, ella no sabía dónde encontrar esa agua viva. No, no, no sabía. Eh, ¿hasta, ¿Hasta qué? ¿Hasta cuándo se levanta, Hasta que se topó con Jesucristo de frente, hasta que chocó y se topó de frente con el Mesías, con el Cristo resucitado, eh, perdón, con el Cristo hecho hombre, perdón. Eso fue antes de que él muriera en la cruz. Se lo topó de frente y tuvo un encuentro divino con él, una cita divina, podríamos decir. Una cita planeada con Dios para que ella conociera de Dios y un montón de gente después conociera y se acercara al Evangelio. Y yo me hago la pregunta. Nosotros estaremos atentos de que en todo momento Jesucristo nos está hablando, de que en todo momento nosotros estamos topándonos con Jesús en diferentes citas divinas. O sea que todos los días están ocurriendo citas divinas entre diferentes personas con Jesucristo. Si usted nunca le ha entregado la vida a Cristo, puede ser que hoy sea un día en el que Cristo se le está <risa> enfrentando de frente, y no enfrentando como feo, porque Jesús no se enfrenta, eh, normalmente no se enfrenta así, sino Él quiere enfrentarle a uno la realidad de lo que Él tiene para nosotros, la hermosura de las cosas chivas que Él tiene para nosotros, que es esa agua que nos va a quitar la sed para siempre. Incluso aunque nosotros no le queramos poner atención, yo no le quise poner atención a Jesús por un montón de tiempo en mi vida. Y, y por más que no le quise poner tiempo, él tarde y temprano me topé con él, de frente. Y yo estoy seguro que él, a todos nosotros y a muchas otras personas que tal vez ni conocen de Jesús, todos los días nos dice, eh, Ronald, si supieras, si tan solo supieras lo que yo te puedo dar, de hecho me lo imagino, si tan solo conocieras al que, al que te está hablando Él te daría agua que da vida Qué chiva ¿verdad? o sea yo me imagino esa samaritana eh, topándose Jesús de frente y Jesús diciendo si supiera con quién está hablando si supiéramos usted y yo que Jesús está con nosotros en cualquier lugar Dios es omnisciente, omnipresente Él puede estar en todo lugar al mismo tiempo y Él a cada rato nos está hablando por medio del Espíritu Santo a muchos de nosotros, y vieran que yo creo que muchos de nosotros nos hemos topado con Jesús de frente, en algún momento de nuestras vidas, varias veces, yo antes de conocerlo me topé wey, montones de veces con Jesús, pero simplemente yo lo rechazaba, y probablemente, tal vez, no sé, puede ser que usted también lo haya rechazado, o alguien que lo esté escuchando este mensaje tal vez lo haya rechazado, y hemos buscado llenar nuestra vida con un montón de otras cosas que podrían, tal vez, llenarnos de una forma temporal, podríamos decir, eh, pero no nos van a llenar nunca para siempre. Son cosas que nos van a llenar en una forma temporal. Así que yo creo que nosotros deberíamos de estar atentos, porque Jesús a cada rato va a querer toparse de frente con nosotros. A cada rato que nosotros lleguemos a sacar agua de algún pozo, cada vez que nosotros estemos en algún lugar, en alguna cisterna, tratando de llenar o tratando de sacar algo, puede que nos lo topemos a él de frente y que Él nos muestre el agua que Él tiene, un agua que no nos va a volver a dar sed. un agua que nos va a llenar, un agua que nos va a saciar espiritualmente para, para siempre, porque Él tiene demasiado que ofrecernos. Él va a toparse en el camino con nosotros, y dice Él que el agua que da vida, que, que solo Él la puede dar, es la única que realmente puede saciar la sede espiritual que usted y yo podemos tener, o que en algún momento hemos tenido. Y vieran que cuando hablo de esto, yo siento como que Dios sabe que nosotros, o sea, Él sabe que ustedes y yo somos imperfectos, ¿verdad? O sea, ninguno yo estoy seguro que ninguno de nosotros eh, se cree perfecto y todos sabemos que somos chapísimas en muchas cosas y nos hablamos todos a cada rato. Y sabemos que hemos pecado montones de veces. O sea, eh, yo creo que casi que la persona que no entiende eso es como de verdad, eh, de, no sé, muy, es como raro, ¿verdad? Porque sabemos que... Acá cada rato nos equivocamos, a cada rato mentimos, acá cada rato metemos las patas, acá cada rato hacemos de todo. Más de uno de nosotros hemos mentido, más de uno de nosotros hemos eh, idolatrado cosas, más de nosotros hemos hecho montones de cosas, pero Dios no sabe. Eso no es nada nuevo para Dios. Digo, eh, a veces nosotros creemos que nosotros podemos impresionar a Dios con los pecadores que somos. Y eh, vieran que yo creo que Dios no se asusta. Para nada. Con lo con, 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 por como somos usted y yo, por lo imperfectos que somos nosotros y por lo, digamos, eh, incompletos que somos sin sí, Él, Él sabe que, que, que solo por medio de Él es que nosotros podemos empezar tan, tan siquiera a hacer algo completos. Y por eso mismo es que Él vino al mundo, por eso mismo es que Él vino a darnos vida, por eso mismo es que Él. Hizo lo que hizo por medio de la obra redentora de Jesucristo. Vean lo que nos dice Pablo, en Primera de Corintios, capítulo 6, eh, versículo 11. Dice, y eso eran algunos de ustedes. Está hablando de mentirosos y etcétera, etcétera. Venía hablando de eso. Entonces Y eso eran algunos de ustedes, ¿verdad? Pero ya han sido lavados... Ya han sido santificados y ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Por quién? Por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, como vemos, prácticamente, aunque nosotros nos hayamos dado tortas, aunque nos hayamos equivocado, aunque nos hayamos resbalado en la cáscara banana, que hayamos hecho cualquier otro montón de cosas, aunque hayamos pasado toda una vida sin buscar de Dios, aunque usted y yo hubiéramos andado perdillos por ahí, eh, por mucho tiempo, como me pasó a mí mucho tiempo en mi vida, más de 30 años, por cierto. La persona del Espíritu Santo tiene el poder, según lo que nos dice la palabra, para limpiarnos, para lavarnos, para restaurarnos, para santificarnos, para justificarnos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es algo totalmente increíble, es una obra que inicia el Espíritu Santo, es una obra que inicia Dios mismo. Esta obra perfecta, redentora, que Dios hizo por medio de, de Él mismo, ¿verdad? Por nosotros, es algo que usted y yo no deberíamos de rechazar. Y créame que yo pasé mucho tiempo rechazando ese obsequio, rechazando ese regalo. Pero esto es algo que no solo es demasiado serio, sino es algo que nosotros en algún momento de nuestra vida vamos a tener que, que pensar. Y vamos a tener que decidir. Y vamos a tener que decir ¿Quiero o no quiero del agua que me va a quitar la seda? Y eso es algo que vamos a tener que tomar de decisión en lo más profundo de nuestro corazón. Y eso es algo personal. Eso no es algo que alguien puede tomar con nosotros. Y tal vez, alguno, tal vez alguna persona está oyendo este mensaje y tal vez nunca ha tomado esa decisión. Créame, se los digo de verdad con conocimiento propio. Esa es la, la única opción. No hay otra opción. No hay ninguna otra opción para ser saciados espiritualmente, para ser llenos espiritualmente y para estar completos espiritualmente para como nosotros fuimos creados. Nosotros fuimos creados desde el inicio para estar en una relación con Dios y esa relación se rompió y la única forma de volver a estar completos es que esa relación se restablezca por medio de la obra redentora que hizo Jesucristo. Y por todo lo que Dios actúa a través de la obra de la persona del Espíritu Santo. De hecho, la palabra dice que Jesús es la verdad, que es la única verdad y que es el único camino. De vuelta al Padre, como les decía hace un rato. Y yo sé que hay un dicho por ahí que dice, todos los caminos lle llevan a Roma, ¿verdad? Creo que algo así es lo que dice el dicho. Pero vieran que en el mundo espiritual no todos los caminos llevan a Dios, lamentablemente. Yo sé que muchas personas creen eso. Pero, lamentablemente, eso es algo que el mundo ofrece, que es un engaño, que es algo triste, porque eso lleva a la muerte, no lleva a la vida. Y en eso la palabra de Dios es muy clara, eh, demasiado clara, de que eso no es así. Pero ahora, ahora que cada uno de nosotros, digamos, eh, tomemos esta decisión, que cada uno de nosotros actuemos, que cada uno, que usted y yo lleguemos al punto donde digamos, hey, yo quiero esa agua. Yo quiero eso, y la verdad, eh, hoy quiero entregarle la vida a Cristo. Eh. Realmente, tomar esa decisión, eh, para poder tomar esa decisión se necesita humildad. Para, neces para tomar esa decisión, usted y yo necesitamos dejar morir los egos. Dejar creernos que usted y yo creemos o que conocemos más de Dios. Vean lo que dice, eh, creemos y conocemos más que Dios, perdón. Vean lo que dice Hebreos 10.22. Eh, 10, dice, acerquémonos pues a Dios con corazón sincero... ...y con la plena seguridad que da la fe... ...interiormente purificados de una conciencia culpable... ...y exteriormente lavados con agua pura. Otra vez la misma palabra que estábamos usando en los versículos anteriores. Y aquí Dios nos dice que aunque no conozcamos de Él... ...aunque usted y yo no conozcamos mmm, de, de Jesús y no conozcamos de Dios... Si nosotros nos acercamos a Él, si nosotros entendemos con un corazón sincero o humillamos nuestro corazón, nos ponemos en una actitud humilde, sin creernos que lo sabemos todo, que creo que es de lo más difícil que nos pasa a todos los seres humanos, ¿verdad? Y sin creernos más que nuestro Creador, por medio de la fe que Él nos permite experimentar a través del sacrificio de Jesucristo, o sea, a través de Jesucristo... Nosotros podemos estar completamente seguros, una vez que usted y yo le entregamos la fe a, a Jesús, podemos estar completamente seguros que vamos a ser completamente purificados, completamente lavados, completamente restaurados, de manera que nuestra conciencia culpable va a quedar completamente restablecida y vamos a poder ser lavados con el agua pura, como dice el versículo, por medio del Espíritu de Dios en nosotros. La palabra dice, de hecho, que Él va a llenarnos como una cisterna de agua viva. Él dice que el agua va a fluir como un manantial. Yo quiero que ustedes se imaginen ese manantial fluyendo de, de adentro hacia afuera. Él va a llenarnos como una represa eh, hidroeléctrica, podríamos decir. De manera que nosotros podamos llenarnos y tener una posibilidad nuevamente, digamos, porque antes de que cayéramos de, en pecado... Teníamos esa posibilidad de que podamos tener esa posibilidad de poder explotar, digamos, ese potencial o esa energía potencial que el agua viva de Dios puede generar y genera adentro de nosotros para convertirlo en esa energía cinética espiritual que les hablaba al inicio. Obviamente, son palabras que estoy inventando, ¿verdad? Pero es para, como para explicar. Pero eh, imagínense ese potencial de una persona llena del agua viva de Dios con ese potencial, con el mover y el fluir del Espíritu Santo esa energía cinética espiritual con, el, con todo lo que Dios pueda hacer a través de una persona fluyendo a través de cada uno de nosotros y créanme una cosa, eso va a cambiar por completo hacia donde usted y yo caminemos eso va a cambiar por completo hacia dónde fluyamos hacia dónde nos movamos en el futuro qué vamos a hacer con nuestra vida ¿Cómo nos vamos a mover el resto de nuestra vida? La segunda eh, forma que vamos a ver hoy es representando el fluir o el mover de Dios en nosotros. Y Juan 7.38 dice lo siguiente, De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Y entonces yo me pregunto, ¿qué significa eso? ¿Qué significa que van ah, a brotar ríos de agua viva dentro de uno. Me imagino, o sea, si nos imaginamos espiritualmente, yo me imagino el Espíritu de Dios fluyendo, queriendo salir de nosotros e impactar alrededor de nosotros. Esto quiere decir, o por lo menos así lo entiendo yo, que una vez de que usted y yo seamos llenos del Espíritu, que seamos llenos de esta agua, o seamos saciados con el agua que Jesús nos quiere ofrecer, vamos a poder empezar a fluir asociados con Dios. Vamos a poder empezar a movernos eh, en conjunto con Dios por medio de lo que Él quiere hacer y no por lo que nosotros queremos hacer. Y no porque nosotros tengamos nuestra propia fuerza, no es porque nosotros tengamos nuestras propias eh, facilidades eh, o, o cosas particulares, aunque tenemos algunas naturales, pero no tenemos la posibilidad de por nuestra propia fuerza hacer todo eso tan increíble que nos está enseñando el Señor sino más bien esto ocurre por el mismo Espíritu de Dios que habita en nosotros una vez que somos llenos del Espíritu Santo y empieza eh, y va a empezar a dejarnos fluir en el mover de Dios y va a poder moverse a través de nosotros. Cada uno de nosotros, si fuimos llenos con el Espíritu Santo, si le hemos entregado la vida a Cristo, portamos el Espíritu de Dios. La Palabra de Dios dice que las personas que le entregan, Espíritu, eh, que le entregan la vida a Jesús dicen que el Espíritu Santo habita en ellos, y eh, también dice que nosotros pasamos a ser nuevas creaciones, que nos convertimos en, en, en representantes del reino de Dios. En pocas palabras, nos convertimos en sus instrumentos en el mundo caído. Esto no quiero decir, para aclarar por si acaso una duda, que Dios nos va a sacar del mundo. O que entonces, eh, ya llenos de la, del agua de vida, entonces nunca más vamos a sufrir, ni vamos a pasar por sufrimiento, ni vamos a a pasar por problemas ni nada. No, Dios en ningún momento nos sacó del mundo. De hecho, cuando Jesús oró por nosotros, cuando Él se iba de vuelta al Padre, Él dijo, Señor, no te pido que los saques del mundo, sino que los protejas del maligno. Él nos dejó en el mundo, pero nos dejó empoderados y, y nos dio la habilidad de ser llenos y empoderados por medio del Espíritu Santo para quedar como sus representantes empoderados en la tierra. ¿Para qué? Para que pudiéramos llevar ese manantial de agua viva que vamos a tener rebalsa, rebalsándose en nosotros para que otras personas puedan sentir el agua y puedan tomarla y puedan decir que es esta agua tan rica, que es esta agua que, que, que nunca había probado. El Espíritu de Dios quiere usarlo usted y usarme a mí y usar a cualquier persona que le ha entregado la vida a Cristo para que otras personas puedan llegar a conocer de esta agua y que incluso que puedan beber de esa agua que nos ofrece Jesucristo. Pero todo esto, por supuesto, siempre sigue siendo una obra de Espíritu Santo, porque nosotros solo somos cisternas dispuestas, o somos instrumentos dispuestos por Dios para dejar fluir su mover y lo que Él quiera hacer. Esto quiere decir, en cierta manera, eh, que el proceso de santificación inicia en nosotros, o inicia adentro de nosotros. Esto es un cambio que, que yo, yo lo por lo menos yo lo veo más algo como que cambia o que ocurre de adentro hacia afuera. Es algo que ocurre primero en el interior y después se refleja en el exterior. Vamos siendo cambiados internamente para luego dar frutos externamente eh, y no al revés. Como algunas personas eh, a veces quieren hacerlo, quieren como parecer que dan fruto para que tratar de que crean que tienen una relación con Dios donde es al revés totalmente. Eh, más bien cuando este cambio interno empieza a ocurrir, cuando el Espíritu de Dios está entre nosotros y empieza a fluir como un río de agua viva, adivinen qué, la compasión, el amor, el carácter de Dios y todas las cosas que Dios tiene para nosotros empezarán a fluir primero dentro de nosotros. Primero es una experiencia que nosotros empezamos a experimentar nosotros en nuestra vida para luego fluir hacia afuera de nosotros, incluso para poder compartir con otras personas. Pero primero la semilla, esa semilla o este inicio, el iniciador, siempre es dado por Dios, esa semilla es implantada por Dios para que luego nosotros y, o para que luego el fruto de esa semilla que fue plantada en el interior se pueda ver en el exterior, fuera de nosotros. Por eso mismo se llaman los frutos del Espíritu Santo y no los frutos de los cristianos. Eh, si ustedes estudian ahí la palabra se van a dar cuenta que eso se llama los frutos del Espíritu, los resultados del de agua viva, del mover, de los ríos que brotan de agua viva dentro de una persona que ya tiene y ha recibido el Espíritu Santo. Esta llenura de la que nos habla la palabra también va a permitir que los dones espirituales fluyan a través de nosotros. Eso va a permitir que usted y yo podamos movernos en el rango natural y en el rango sobrenatural. Va a permitir que los dones y los regalos espirituales y sobrenaturales que Dios nos ha querido dar según su gracia, y según como él le gusta darlos y quiera repartirlos, sean dados para el bien de nosotros y de los demás, principalmente de los demás. Eh, pero digo nosotros porque cuando alguien recibe un don espiritual nos va a beneficiar a nosotros. Pero está claro que la palabra dice que los dones espirituales son para el bien de los demás, para el bien de la construcción del cuerpo de Cristo. Así que son dados para que los demos hacia los demás y para la edificación del cuerpo de Cristo, para el pueblo de Dios, ¿no ¿cierta? Si ¿Sí? quisiéramos ver de esa manera. Entonces yo me pregunto, ¿queremos ver fluir a Dios? Porque yo conozco muchas personas que quieren ver fluir a Dios y que quieren conocer a Dios y que quieren experimentar a Dios y que quieren ver un revivamiento y que quieren experimentar un montón de cosas. ¿Queremos nosotros eh, ver el fluir de Dios, sentir el fluir de Dios en nosotros y alrededor de nosotros? Yo me hago la pregunta. Porque si queremos eh, realmente experimentar eso, creo que debemos buscar en el lugar correcto. Debemos ir a buscar en la fuente de agua viva. Y lo primero que creo que tenemos que saber es eh, aceptar que el agua viva que viene, que viene de Dios o que Dios quiere darnos a todos los que ponemos nuestra fe en su Hijo Jesucristo, quien pagó con su vida en la cruz para que nosotros pudiéramos ser renovados, es un regalo. No es algo que nosotros podamos eh, obtener por nuestra propia cuenta, sino es algo que tenemos que recibir. Es algo que tenemos que decirle al Señor, aquí estoy, yo quiero de eso. Usted lo quiere, tiene que pedirlo. Y tiene que estar dispuesto a recibirlo. ¿Para qué? Para que podamos ser cisternas sin huecos, para ser cisternas eh, nuevas, cisternas que sí puedan almacenar las cosas nuevas y que permita que el agua viva que va a ser depositada en nosotros no se salga y de esa forma podamos nosotros ser, a llegar a ser, digamos, potenciales del amor de Dios y del poder de Dios para otras personas, incluso para, para nosotros mismos y para otros. Porque nuestro Dios eh, no es un Dios pinche, yo no sé si, eh, si usted cree que Dios es un Dios pinche, hay muchas personas que, que limitan mucho a Dios y yo no me quiero salir de la ecuación, a veces nosotros limitamos mucho eh, lo que Dios puede hacer, eh, a veces creemos que Dios es un Dios que nos va a dar ahí un poquitito y, y ya y que nos va a dar apenas ahí para, para no morirnos de hambre o lo que sea, eh, y Dios es un Dios que nos quiere dar cosas buenas Dios es un Dios bueno Dios es un Dios amoroso es un Dios que nos cuida y es un Dios que no nos quiere dar poquito eh, Él quiere darnos para rebalsar por algo está comparando el agua viva con un manantial porque él, él está hablando que lo que Él nos va a dar es un manantial es algo que se va a rebalsar es algo que no vamos a poder ni siquiera contener en nosotros va a fluir hacia afuera de nosotros hacia los demás porque Él quiere que todas las personas que quieran beber de esa agua, puedan hacerlo, para que sean saciadas con el agua que da vida, para que esas personas puedan obtener y saciarse con el agua que da vida eterna, o que esa agua que, da, que los lleva al soé que Él nos ofrece. Y esto nos lleva al tercer y último punto de la charla, porque la tercera forma eh, es representando la abundancia de la vida, y puse entre paréntesis, vida eterna. Y aquí quiero leerles Ezequiel 47.7. Vean lo que nos dice. Dice, por donde, de hecho, ahora les voy a decir una cosa a seguir. Por donde corra este río, todo ser viviente que en él se mueva, vivirá. Habrá peces en abundancia porque el agua de este río transformará el agua salada en agua dulce. Y todo lo que se mueva en sus aguas, vivirá. Si usted nunca se ha leído el capítulo 47 del libro de Ezequiel, del Antiguo Testamento, yo les voy a recomendar que se lo lean de tarea, ahora o después de la charla, porque este capítulo es increíble, es un capítulo eh, muy profético, si lo quisiéramos decir de cierta manera, en donde se nos habla de la obra redentora del Espíritu Santo, la obra redentora del Espíritu de Dios y todo lo que Dios quiere hacer, y de cómo Dios de verdad quiere que todo el que todo mundo reciba esa agua. Él quiere que todo mundo eh, se bañe en ese río, que todo mundo pueda disfrutar de las bondades que Él tiene para nosotros, que Él nos ofrece. Y no solo eso dice, sino que todo el que beba de esa agua, el que reciba de esa agua, vivirá. Y realmente esto es como, como se describe en, en ese capítulo. Si lo, cuando lean se van a dar cuenta un poco lo que les estoy diciendo, porque obviamente no lo vamos a leer porque es un capítulo muy largo por falta de tiempo, pero eh, una vez que nosotros experimentamos eh, ese agua de vida, eh, o yo diría que es parecido como, como lo explica el profeta Ezequiel en este capítulo 47, en donde él, él explica que él se, se va metiendo poquito a poquito al río, primero agarra una cuerda, creo que era de 50 metros, y dice que se mete primero un poquitito y que toca el agua, y después se mete hasta que termina... De y ya, llega un punto donde tiene que nadar en el agua. Y realmente eh, creo que así funciona la abundancia espiritual con el Señor. Eh, a veces primero tanteamos un poquito, nos acercamos, metemos los deditos así como en la piscina para cuando uno se va a probar a ver si se tira de panza o no. Eh, tanteamos un poquitito y tal vez probamos y decimos que es rico, ¿verdad? Lo que, lo que podemos experimentar con Dios, pero tal vez nunca hemos decidido meternos en el río nunca hemos decidido meternos de panza y nadar dentro de ese manantial de agua viva que él tiene para nosotros donde realmente hay abundancia espiritual y aquí yo quiero aclarar, obviamente, de que esta abundancia espiritual a la que me estoy refiriendo no necesariamente es abundancia económica la verdadera abundancia, eh, por lo menos, al menos yo creo que tiene más que ver con la parte espiritual que con la natural o con la física aunque Dios, por supuesto, que también puede bendecirnos económicamente. Pero eso es algo secundario. Para Dios eh, la plata no es lo importante. Para Dios lo importante es el estar lleno y estar en relación con Él. Así que la abundancia de la que Él está hablando es una abundancia más profunda. Es una abundancia de algo que no se acaba. Y el dinero, como todas las cosas del mundo, son pasajeras. Se caen. Viene la crisis y se acaba el dinero. Como lo estamos viendo ahora. Así que todas las cosas del mundo son temporales, pero las cosas que nos ofrece Dios, el agua que nos está ofreciendo Dios, es una, es una agua que no se acaba ni en pandemia, ni en ningún momento en el mundo. Nunca se va a acabar. Lo más importante va a ser siempre la abundancia espiritual que Dios quiere darnos. ¿Y qué es lo que realmente nos va a llenar? En una crisis económica, lo único que nos puede llenar es Dios. Eh, en un problema... Eh, matrimonial, lo único que nos puede llenar es Dios eh, en un problema eh, relacional lo único que puede salvarnos esas relaciones es Dios eh, realmente Dios es el único camino para poder saciar nuestra vida en general, toda la vida influye todas las áreas de nuestra vida de hecho el ser lleno del Espíritu Santo eh, la palabra dice que vamos a poder experimentar esa verdadera abundancia que Dios nos ofrece eh, hay, una, hay un montón de promesas increíbles en la Palabra de Dios donde Él dice que Él tiene, por ejemplo, el poder para convertir el agua en vino. Tiene el poder para sanar a los enfermos, si estudiamos los evangelios nos vamos a dar cuenta. Sí, tiene el poder para restaurar y renovar eh, a los que están cansados, a los que están agobiados. Eh. Tiene el poder para resucitar muertos incluso. Tiene poder para saciar a los que tienen sed, como lo estamos viendo. Incluso para convertir desiertos manantiales Y aquí quiero que se imaginen por un momento, eh, si estuviéramos pasando por un desierto ahora, eh, tal vez con el COVID, o con algo que en la vida en lo que usted esté pasando por un desierto, en donde usted se sienta seco y donde usted se sienta que realmente se le está secando la lengua. Yo quiero que usted lo vea así porque si eso fuera así, Dios tiene el poder para convertir un desierto en un manantial. Y eso es algo demasiado chivo, demasiado importante para nosotros, especialmente si creemos en Dios. Vean lo que dice Isaías 41, del 17 al 20. Dice, los pobres y los necesitados buscan agua, pero no la encuentran. La sed les ha resecado la lengua, pero yo el Señor les responderé, yo el Dios de Israel no los abandonaré. Haré brotar ríos en las áridas cumbres y manantiales entre los valles. Transformaré el desierto en estanques de agua y el, y el sequedal en manantiales. Plantaré en el desierto cedros, acacias, mirtos y olivos. En áridas tierras plantaré cipreses junto con pinos y abetos para que la gente vea y sepa y considere y entienda que la mano del Señor ha hecho esto. Que el Santo de Israel lo ha creado. Entonces vean el calibre de poder y lo chiva que es nuestro Dios. Él tiene el poder para cambiar cualquier cosa. Tiene el poder para transformarnos a nosotros. Tiene el poder para transformar un desierto, un manantial. Y vieron que al igual que como me pasó a mí en el pasado, por lo menos en mi vida, en el pasado... He visto muchas personas que han tenido malas experiencias con Dios eh, por culpa de diferentes razones, por diferentes circunstancias que han vivido, o tal vez le echan la culpa a Dios por algo que les pasó, por algo que ocurrió malo, por alguna muerte de algún ser querido, o por algo de lo que estamos viviendo. Y, y eso los ha llevado a un punto particular en donde tal vez la sed los ha llevado a resecar la lengua nos ha llevado a una sequedad espiritual tal vez puede ser que eh, quien nos presentó a, a, a Dios en ese momento de, nos presentó un Dios falso tal vez se nos presentó un Dios equivocado un Dios que no era el real un Dios que para esa persona era una manera y realmente era otra eh, tal vez esa persona no conocía de la verdad de Dios y nos presentó un Dios totalmente diferente al verdadero y realmente no importa lo que haya pasado eh, sea lo que sea que haya pasado si es algún caso parecido al suyo eh, Dios nunca lo va a abandonar Dios nunca lo va a abandonar a usted ni la va a abandonar a usted ni me va a abandonar a mí, ni a nadie porque nuestro Dios es un Dios amoroso y Él se nos está presentando hoy una vez más hoy Jesús se está presentando a cada uno de nosotros y nos está diciendo aquí estoy hoy quiero darte acceso a toda una fuente de agua viva y quiero darte de beber de esta agua que te va a quitar la sed de una vez por todas, y quiero darte agua que da vida, agua que te va a quitar la sed, y agua que nunca te va a hacer tener que ir a buscar el agua en ningún otro lugar, nunca tener que ir a buscar ninguna otra otro rota rota agua, porque yo soy estoy hablando de Jesús, por supuesto yo soy el agua viva, nos dice y el que beba del agua que yo le daré, dice Jesús, ¿verdad? el agua que yo le daré de beber, no tendrá Jamás. Eso es lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Y de hecho, para eso Jesús vino al mundo. Para eso Jesús se hizo hombre. Para eso se sacrificó lo más que podía sacrificar. Por eso se ofreció él voluntariamente para venir al mundo, para darnos acceso a ese manantial. Y hoy Dios Padre, su Hijo Jesucristo y la persona del Espíritu Santo quiere darnos vida eterna. Dios quiere darnos de beber gratuitamente a todos nosotros. Vean lo que dice Apocalipsis 21.6. Dice, también me dijo, ya todo está hecho. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tenga sed le daré de beber gratuitamente de la fuente de agua de la vida. Así que ya todo está hecho, gente. Ya Dios hizo su parte por medio de la obra redentora de Jesucristo. Ya abrió el acceso a la fuente de agua viva, a la fuente de vida. quién de los que estamos aquí escuchando el mensaje tenemos sed ¿quiénes de los que estamos aquí queremos beber del agua de Dios? me pregunto yo si hay alguno que tiene hambre y sed de justicia dice la palabra que va a ser saciado así que vamos a cerrar los ojos voy a pedirle que cierre los ojos ahí donde sea que usted esté especialmente si usted quiere eh, de esa agua que da vida esa agua que va a llenar y va a saciar su sed va a llenar su ser espiritual va a llenar todos los vacíos que hay dentro de usted y mientras ustedes cierran los ojos, a mí me gustaría como pensar si algunas cosas. Tal vez hay alguno de nosotros que hemos estado eh, sintiéndonos secos. Tal vez tenemos la, la lengua seca o simplemente nos hemos estado sintiendo vacíos. No sé, tal vez hemos escuchado este mensaje que Dios ha puesto... Tal vez adelante nosotros para recapacitar, que hemos sido como cisternas rotas. Todo lo que entra para nosotros se sale. Y si ese es su caso, hoy es el mejor día para que hoy Dios selle los, los huecos en la cisterna. Nuestro Dios no sella con parches temporales. Nuestro Dios es un Dios que sella completamente el recipiente, cambia por completo el recipiente. Jesús no es de los que pone un vino nuevo en modelos viejos, él sabe que si pone vino nuevo, modelos viejos, los modelos se pueden reventar. Él quiere primero renovar y regenerarnos a nosotros, darnos la posibilidad de ser cisternas buenas, de, de ser una represa con una grande capacidad de almacenar de su agua viva, agua que nunca se va a acabar, agua que siempre va a rebalsar de nosotros, agua que, va, que vamos a poder darle a los demás, que vamos a poder compartir de manera que muchos puedan dejar de tener sed. Y hoy es el mejor día para decirle a Dios, aquí estoy. Aquí estoy, Dios. Yo tengo sed y quiero que me mojes mi lengua seca y que rehidrates todo mi cuerpo. Ven, Espíritu Santo. Ven y llena, Señor. Ven y fluye como un río de agua viva dentro de, de cada uno de nosotros. Ven y trae misericordia. Invitamos a tu Espíritu Santo, Señor, para que como un río de agua viva venga y moje, refresque. Te pido para que toda el agua que toque el desierto, donde estamos pasando todos, haga brotar los árboles, como decía el pasaje que estábamos leyendo. Haga brotar el pasaje, eh, manantiales, donde podamos tomar oasis en ese desierto, Señor. Te pido para que conviertas el desierto en manantial, Señor. Te pedimos para que tu Espíritu Santo se mueva a través de la sequedad que pueda haber en cada uno de nosotros, Señor. Danos la humildad que necesitamos para poder humillarnos delante de ti, Señor, y decirte, aquí estoy. Yo necesito de ti, Señor. Ven, Espíritu de Dios, y danos de beber de esa agua que, que da vida y que simplemente nos va a quitar la sed. Si hay alguien que está escuchando este mensaje y hoy quiere entregarle la vida a Cristo, yo quiero que ahí en donde usted está, simplemente le diga, Jesús, hoy te entrego mi vida ya no quiero ser viviendo. Dígale a él, usted está, yo sé que he sido necio, yo sé que he sido necia, yo sé que he buscado agua en otros lugares, pero el Señor, me arrepiento, yo no quiero seguir viviendo en lo mismo. Me arrepiento de buscar el agua en los lugares donde no, donde no se consigue. Me arrepiento de haber rechazado consciente o inconscientemente. Me arrepiento de haber rechazado todo lo que me has querido desde hace tanto rato. Pues a partir de hoy, Señor, me te pertenezco. A partir de hoy reconozco, Señor, que solo por medio de tu solo por medio de tu Hijo Jesucristo, yo puedo tener una relación fuerte con el Padre, que solo a través tuyo, Jesús, que eres el Hijo de Dios, que muriste en la cruz por mí, que resucitó resucitaste este que solo por nadie de tipo por favor, Señor yo quiero darte gracias por enviar a la persona del Espíritu Santo para llevarme hacia ti para llevarnos a Cristo yo quiero ser parte del reino de Dios yo quiero ser tu hijo Hijo. por favor ven y lléname y empodérame con tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús